0: sind es wieder mit der vierten folge von das neue berlin ich grüße euch herzlich liebe hörerinnen liebe hörer und grüße dich leo hallo jan man hört schon an der stimme ich glaube wir haben es letzte woche gar nicht thematisiert ich war erkältet jetzt bist du erkältet das
1: machen wir jetzt immer im wechsel
0: einfach wahrscheinlich ja das Lustige daran ist, wenn man, wenn man das überhaupt so sagen kann, dass es lustig sein kann, krank zu sein, dass es heute eigentlich auch darum geht. Um Krankheit? Ähm, noch ne, vielleicht um nicht um ganz Krankheit, aber um Körperlichkeit. Ähm, äh, zum Beispiel ein Text, wenn du den in der Zeitung liest. Du weißt nicht genau, ob der Mensch krank war, der das, ähm, der das geschrieben hat oder nicht. Ein Text kann nicht krank sein. Mhm. Ähm, das heißt, man hat eigentlich eine Form von von Wissen, die äh, die nicht krank sein kann. Ähm, und wir fragen uns heute, ob das Internet vielleicht ähm, Wissen so verändert, dass es ähm, eher mal auch krank sein kann und das äh, dazu gehört.
1: Meinst du jetzt im Sinne von irgendwie menschlicher sein, verkörperter sein und deshalb ab und genau, zu? Genau.
0: Äh, das ist eigentlich, genau, das ist zwar die Pointe, aber da wollen wir heute hin.
1: <lacht> ich bin noch ja. lange nicht so weit ja, bei diesem, ja. äh, diesem Gedanken. Genau, aber. das wird
0: heute ähm, äh, ein, ein toller Ritt durch die, durch die Zeit und durch... Äh, durch das Denken. Ähm, wir gucken mal, wie wir heute so, heute so durchkommen. Ähm, toller Ritt deswegen, weil wir ähm, heute oder weil ich heute mehr eigentlich mitgebracht habe, ähm, Gedanken von David Weinberger. Ja, wo
1: hast du den eigentlich aufgegabelt?
0: Äh, den habe ich aufgegabelt über ähm, eine Empfehlung von Martin Lindner über den hat man auch schon gesprochen, ähm, Erziehungswissenschaftler, ähm, ja, ja. auch so ein, ähm, ein, ein, ein YouTube-Sternchen. Ähm, äh, nee, das kann man gar nicht sagen. Es gibt sehr, sehr wenig tatsächlich ah, von okay. ihm. Also gar nicht viel zu finden. Ähm, der hat jetzt so ein ganz dickes Buch geschrieben über ähm, äh, ja, Erziehung, ähm, da kann man gar nicht sagen, Bildung eigentlich im weitesten Sinne, im Zeitalter der des digitalen Klimawandels, nennt er das. Und Teil seines Buches, was ich noch nicht gelesen habe, aber in der Vorstellung seines Buches oder des Buchprojektes meinte er, dass er eben sich da auch auf den Weinberger bezieht. In seiner Vorstellung, was denn dieses Web ist und was das Web bedeutet für Wissen. Ja. Yeah. Und da hat er das empfohlen. Und da habe ich gedacht, ja, das lese ich gleich mal und habe es mir sofort besorgt. Ähm, ich hatte den auch
1: nicht auf dem Schirm, den man ehrlich ich gesagt Ich auch nicht. Hatte.
0: Aus irgendwelchen Gründen hat man dann doch manchmal solche Leute nicht auf dem Schirm. Und er hat eben 2001 ähm, das schöne Buch ähm, Pieces Loosely joined geschrieben, ähm, A Unified Theory of the Web, ähm, in der er eben versucht, das Charakteristische, die Bedeutung des Webs für Wissen aufzuschreiben. Ähm, beziehungsweise, sagen wir es mal so, nicht nur Wissen, sondern überhaupt, was das bedeutet für, für alles Mögliche letzten Endes. Ähm, also er hat da, ähm, es ist ein Sachbuch, es ist kein wissenschaftliches Buch, er ist auch kein Wissenschaftler und hat dort äh, eben in verschiedenen Kapiteln das relativ ähm, ja, Komprimiert aufgeschrieben, sehr gut zu lesen. Space, Time, Perfection, Togetherness, Knowledge, Matter, Hope. Ähm, und mit einer großen, genau, mit einer großen Hoffnung kann man gar nicht sagen, aber mit einem großen Vertrauen auf das Internet auch. Und zwar den Internet, das Internet nicht als technische Infrastruktur, sondern wirklich als eine menschheitsverändernde Idee, ne? wirklich eine weltverändernde mhm. Idee von Wissen. Äh, eine Veränderung von Raum und Zeit, dass da was wirklich Neues dabei sein kann, was vielleicht
1: ähm, wirklich was ändern kann. Also, alles, was ich über Medientheorie weiß, habe ich ja von einem Spiegelartikel von Hans-Magnus Enzensberger gelernt, in dem er zwischen äh, Medienapokalyptikern und Medienevangelisten unterscheidet. Ich nehme an, dass jetzt beiden Berger, äh Weinberger wäre ähm, eher in zweite Kategorie also, einzuordnen. So kann man das sagen? Ja,
0: also er ist dort. Ähm, es gibt schöne Videos, die verlinkt man auch noch mit, wo er dann einige Jahre später, das Buch ist von 2001, ähm, äh, wo er dann einige Jahre später sich da auch noch mal kritisch zu sich selbst äußert, ähm, dass er da vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu optimistisch war, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, er würde aber auch jederzeit sagen, ja, ich bin dieser Evangelist und zwar ganz, ganz, ähm, also selbstbewusst. Ähm, ähm, also ich glaube, er, er würde sich auch jederzeit so beschreiben. Ja. Ähm, das kann sein, dass das, ähm, da hat Enzensberger wahrscheinlich recht, dass es da nicht so viel dazwischen geben kann. Kurze Frage, Gibt, lebt
1: Enzensberger eigentlich noch?
0: Glaub nicht. Schade. Also, kann ich dir nicht sagen. Naja, ähm, ich habe äh, die letzten Tage ähm, L.A. Noir gespielt. Ähm, während ich mir Gedanken gemacht habe, was der Weinburger eigentlich so möchte. Ähm, und es gibt eine schöne Mission, da muss man auf dem, ähm, äh, auf dem Dach ähm, des, der Bibliothek von Los Angeles ähm, so ein paar Sachen suchen und dann läuft man da so rum. Und plötzlich laufe ich da so, äh, also auf dieser virtuellen äh, Version, dieses aber detailgetreu äh, abgebildeten Bibliothek und dann gibt es da oben im, im, sozusagen einen Kranz von Namen, die dort einge, eingefasst sind in, dieser, äh, in diesem Turm dieser Bibliothek. Also ein sehr eindrucksvoller, so Neogotik, ganz komische, ähm, historistische Stilmischung. Ich weiß gar nicht, wann gebaut? Irgendwann so Jahrhundertwende. Und dort ist dann so ein Kranz von Namen und man hat quasi so ein, großen Turm und, und auf diesem Turm thronen diese großen Denker äh, ähm, ähm, der Weltgeschichte ähm, und zwar äh, David, äh, St. Johannes, äh, Homer und Milton, Shakespeare und Goethe, Plato und Dante. Und diese, diese großen Namen, ähm, die für den für den Architekten äh, dieses Gebäudes ähm, Alexander ähm, hieß der, die sich gerade noch ähm, quasi das Licht des Lernens äh, verkörperten. Also das Light of Learning war so das Thema dieses Bibliotheksbaus. Ähm, und ähm, Gefahr wie so wie so Thronen auf dieser auf diesen auf diesem Triumphbau dieser Bibliothek. Ähm, außerdem eingelassen in dem Eingang dieses Gebäudes steht noch ähm, in the world of affairs, also den dem Mondänen eigentlich den alltäglichen Affären. We live uh, in our own age. In books we live in all ages. Das heißt, das ist, schön, das ist ein wunderschöner Spruch. Man sieht, ich kann das sehr empfehlen, sich auch mal Bilder von diesem Gebäude anzugucken. Man findet wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Städten ganz ähnliche Gebäude. Aber man hat dort auch große Säulen, die dann auch die, die verschiedenen Kategorien des Wissens groß drinstehen. Die Geschichte, die Philosophie, die Biologie die und so weiter. Die großen und, und diese bilden das Fundament. Und auf diesem Fundament ist dann in dem Fall dieser Turm mit den ganz großen Denkern
1: von Dante, Goethe, Shakespeare. Ähm, ähm Interessante Auswahl auch. Also ich meine, nicht so überraschend, sage ich mal. Aber äh, schon auch, also, ich weiß nicht, dass jetzt Goethe Neben Shakespeare da äh, so fast gleichberechtigt oder so ja. in dieser Reihe auftaucht. Das würde man auch in Deutschland natürlich auf jeden Fall machen, aber äh, dass das jetzt in Los Angeles an äh, einer Bibliothek auch so ist, äh, wäre mir jetzt nicht... Ja. klar gewesen ja
0: ja also die genau die Auswahl ähm, weiß ich nicht genau wie die zustande gekommen ist das ist aber ja auch heute nicht das Thema das ist auch nicht das Thema genau. <lacht> sondern ähm, der Gedanke von Weinberger er fragt sich ja wie hat sich das Wissen geändert und wenn man sich das fragen will, was, was bringt das Web an, an neuen Möglichkeiten, ähm, dann braucht man natürlich diesen schönen Vergleich, so war das früher, so war das heute. Und genau diese, dieses äh, triumphale äh, Verständnis von Wissen, dass wir eine Kathedrale dieses Wissens erbauen und ähm, wir die großen Säulen haben der Geschichte, der Philosophie, ähm, und, und welcher Wissenschaften auch immer und dann thronend auf diesem Gebäude thronen dann diese diese Namen und diese Bücher und das alles ist nur nur eine große Kathedrale des Wissens ja. und dieser und in dieser Kathedrale stehen dann eben die großen Bücher ähm, der der Weltgeschichte und ähm, wenn ich Kathedrale sage ist dort auch dieses religiöse Element natürlich dabei, ne? Es ist eben äh, diese, dieses, dieser wirkliche Aufklärer, dieser aufklärerische Triumph. Und eben deswegen der Sinn auch, äh, äh, dieser äh, Sinnspruch, der da dran steht. Es ist auch de, der, der Triumph über Zeit und Raum. Ne? In, in, in yeah. unseren alltäglichen ähm, Geschäften leben wir eben in unserer Zeit. Aber in den Büchern leben wir an allen Zeiten gleichzeitig. Wir haben uns eigentlich über die Sterblichkeit sogar erhoben. Das ist äh, ähm, dieses, und deswegen fand ich das so schön, weil das da wirklich auch ohne, ähm, ohne jetzt theoretische Herleitung oder so, es steht einfach genauso oft dem Gebäude drauf, ne? Wenn wir die Bücher lesen, dann leben wir an allen Zeiten und haben und, den Tod besiegt. Und man findet es sofort auch einleuchtend. Also, Absolut, ja. das ist genau so. Und das ist mir so aufgefallen, weil das ist nämlich was der Weinberger schreibt. Der hat, also er schreibt in einem Kapitel über Wissen in, in Pieces Piece loosely joined, worüber wir uns heute so oder worüber ich mich so ein wenig äh, unterhalten will, ähm, in diesem auch Kap ohne Milch, wenn es sein muss, in dem wir uns unterhalten <lacht> wollen, aber was ich mir besonders angeguckt habe, weil ich habe nämlich hier nur so ein paar Zitate rausgeholt. Äh, in diesem Kapitel schreibt er eben besonders über das Wissen und hat im Hintergrund erstmal dieses antike Versprechen. Also er sagt, das ist der Grundgedanke, kommt aus der Antike und wird dann durch die Aufklärung neu erfunden und aktualisiert und vor allem mit den Mitteln der modernen Gesellschaft äh, umgesetzt, die natürlich andere sind als in der Antike. Und das ist eben dieser Gedanke des objektiven Wissens. Dass es, ähm, äh, äh, also jeder kann seine eigene Meinung haben, aber das Wissen, die Wahrheit, wie auch immer man das dann beschreiben will, das ist eben nicht einfach eine Meinung, sondern äh, das, das kann nicht jeder einfach haben, sondern das ist eben auf Dauer gestellt, universell, über allem anderen. Und im Wesentlichen eben auch unabhängig von den Menschen. Ne? Unabhängig von der Beobachtung ähm, gibt es äh, dieses, dieses, dieses Wissen. Und ähm, das, und deswegen Aufklärung dann. Ähm, dieses Wissen hat aber gleichzeitig, paradoxerweise sicherlich, äh, dann aber diese moralische Qualität. Weil man sagt, ähm, äh, in dem Moment, wo, wo wir etwas haben, auf, wo wir uns nicht einigen müssen, sondern was eben einfach so ist, wie es ja. ist. Äh, Kraft, Kraft ähm, seiner Eigenschaft als als universelles Wissen. Das muss ja irgendwie die Welt zusammenhalten, wenn wir die Welt nur dazu bringen, dass auch alle sich daran halten, dass dieses Wissen eben universell ist. Und...
1: Ja. Genau, das ist das, das. ist so ein ganz großer. Ähm, du hast jetzt gesagt, es ist moralisch aufgeladen, aber es ist eben auch so eine. Es ist so ein Common Ground oder so. Das ist das, was man zusammen genau. eben auch finden kann und auf ja. dem man ja. etwas dem man man aufbauen kann. Auf dem man aufbauen kann und etwas, was sozusagen jedem durch Vernunft zugänglich ist. Also man, genau. äh, es ist auch nicht irgendwie esoterisch. Sowas wie, äh, sagen wir mal, das geheime Wissen ähm, äh, aus irgendwelchen äh, Mythen oder aus der, was weiß ich, aus irgendwelchen äh, Naturquellen oder äh, aus dem Was dem Priester, oder, was dem Priester, das, Priester zugänglich das, das war. Akane, priesterliche Wissen oder dergleichen mhm. oder der Schamane oder sowas, der Medizinmann. So etwas gibt es eigentlich nicht. Kein Wissen ist per se unzugänglich, sondern jeder kann eigentlich ähm, durch seine äh, Beschaffenheit als Vernunftwesen, als ja. Mensch eben äh, zu allen Wissensbeständen potenziell Zugang haben, wenn er dann genug Zeit darin investiert und genug ähm
0: Genau, und das ist ja auch der Beweis seiner Objektivität. Genau, ähm, äh, weil wenn wenn es nicht objektiv wäre, dann wäre es auch nicht jedem zugänglich. Jedem
1: genau, zugänglich. genau. Es ist nicht ähm. es ist nicht subjektiv in dem Sinne, dass es ein ein Besitz eines Subjekts ist, sondern ja. es ist etwas ja. genau. Aber auch dieses Subjekt
0: sich nicht in einem besonderen Modus oder sowas ähm, in Kontakt mit irgendeiner anderen Kraft. Ähm, ähm, ersetzen müsste, die bestimmte Naturgesetze außer Kraft setzt oder so, sondern es ist eben das reine Naturgesetz. Es ist eben so, wie die Dinge sind. Ja. Ähm, eben diese, wie gesagt, unabhängig, deswegen Objektivität, unabhängig von, von seiner Beobachtung. Ähm, und das ist so der so der Grundgedanke, danke sagt, Weinberger von dem, von dem er Default Philosophy schreibt, also die Standardphilosophie, äh, die sich im Wesentlichen auch durchgesetzt hat. Seit der Aufklärung ist die so, ja, so per Trickle-Down-Effekt ähm, von den ersten Philosophen, die so, die, die Objektivitätsvorstellungen entwickelt haben, ist die so in die gesam ges gesamte Gesellschaft so eingesickert, ähm, sodass wir irgendwann, und da kommen wir dann gleich dazu, wirklich alle an diese Objektivität geglaubt haben und vielleicht auch noch glauben, nicht nur vielleicht, sondern auch glauben. Ne? Wir glauben ja. natürlich, dass die Welt unabhängig von uns besteht. Nichts von dem, was wir jeden Tag so treiben, könnten wir eigentlich tun, äh, wenn wir das nicht irgendwie glauben würden. Ja. Ähm, und dann beschreibt er eben so ein paar andere Phänomene, die ich, die mir alle nicht neu waren, aber doch in dieser Zusammenstellung nochmal ganz interessant zu nachzudenken. In dem Moment, wo man diese objektive Welt hat, ist die Welt und das Wissen über diese Welt natürlich auch irgendwie etwas Komplettes. Das heißt, ähm, ähm, so entsteht die Expertise. Die Expertise entsteht aus einem ähm, aus einem Ausschnitt äh, äh, Gedanken. Dass ich eben eine Gesamtheit von Wissen hätte über diese, über diese Welt. Ähm, und dann aber erkenne, oh, aber das ist irgendwie alles sehr, sehr kompliziert. Und deswegen schneiden wir jetzt mal die Welt. Und dann kommt eben das raus, was ähm, was wir dann in dieser L.A. Ähm, ähm, Bibliothek, Bibliothek von L.A. sehen. Dann haben wir eben so so schön, oder in jeder Bibliothek selbstverständlich, mhm. äh, so aber dort noch schön inszeniert, diese großen Säulen und äh, 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 große, äh, wir ja, architektonische Elemente, auf denen dann groß diese Expertise steht. Dann brauchen wir die Geschichte. Das ist für für diese für diese Teil ähm, äh, unseres äh, unserer Wissenswelt zuständig. Dann haben wir die Philosophie, die ist dafür zuständig. Ähm, äh, die die Juristen sind dafür zuständig für dieses Wissen. Und so wird die Welt eigentlich in ihrer ähm, in so einer Gesamtheit ähm, äh, auf, auf, aufgespalten und jede, jede äh, dieser Zugänge zu diesem Wissen bekommt so ihren schönen Platz. Und dass das Wissen auch so aufspaltbar ist, ne? die Biologen machen dies, die äh, Physiker machen dies und die machen das, ähm, das wird dadurch bestätigt, indem man eben dann zum Beispiel solche Häuser baut, in denen das dann steht. Und dann kann ja jeder nachprüfen, ähm, dass das Wissen so beschaffen ist. Davor, das ist ja auch zum Beispiel so ein Thema bei Latour, ne? da war das alles noch nicht so getrennt, gerade diese allererste Generation, noch auch vor den Aufklärern und so, genau. die waren ja meistens ganz viele verschiedene Sachen und ihre physikalischen Erkenntnisse haben sie im Zweifelsfall aus irgendwelchen theologischen
1: Fragen abgeleitet. Und andersrum. Und andersrum, ja. Ja, in der Tat, da wollte ich jetzt auch gleich so ein bisschen Einspruch erheben, äh, was, was du aber offenbar gar nicht auch so gemeint hast, ähm, dass also diese, diese Bibliothek, die kenne ich jetzt nicht und ähm, aber möglicherweise verbinden sich da auch schon sozusagen ja so einerseits irgendwie so eine, so eine vermeintliche überzeitliche Geistigkeit, so eine Kontinuität seit Platon oder seit, äh, wen haben wir hier noch, Homer sogar noch, äh, sozusagen die die Wissensgeschichte, äh, andererseits aber diese disziplinäre Einteilung. Das heißt, da, da, das, ähm, das ist so ein, eine, eine Unterscheidung, die... Ähm, die oder eine das sind so zwei Elemente die vielleicht gar nicht historisch so zusammengegangen sind also es stimmt natürlich schon dass auch schon in der Antike so disziplinäre Unterscheidungen gemacht wurden aber dieser dieser wirkliche Experte das ist ja wirklich ein ganz modernes Phänomen das
0: stimmt genau also der Grundgedanke so schreibt er das glaube ich auch der Grundgedanke stammt aus der Antike aber äh, insbesondere, genau, der Gedanke des Experten, das ist da eine
1: moderne Entwicklung. Also vielleicht ist dieses, ja. dieses Gebäude auch so ein bisschen eklektizistisch, sage ich mal. Also so könnte ich es mir jetzt vorstellen. Ich habe keine Sowieso, Ahnung. Aber, klar, also der ja.
0: Jahrhundertwende, ist das dann auch alles? Ich will das jetzt auch nicht zu sehr auf das Gebäude beziehen, aber äh, dort hat sich das architektonisch, finde ich, noch sehr gut so abgedrückt. Ähm, äh, wie gesagt in gewisser Weise hat man das auch bei, bei vielen Bibliotheken aus der Zeit, ne, die dann oder an den Universitäten genauso, ne, wo dann eben das architektonisch alles sehr getrennt ist und ähm, äh, eigentlich, so wie das ja auch die frühen positivistischen Theorien waren, ähm, so eine Art von, von Supergebäude der Wissenschaft äh, ja. äh, darstellen soll, äh, auch fast mit so einem organizistischen Denken, wo dann jede Wissenschaft so sein Organ ist und dann gibt es diesen gesamten Körper der Wissenschaft, mhm. auf den man dann sich eben ähm, äh, genau bauen kann. Was das jetzt bedeutet für Weinberger, das fand ich noch interessant, ja. ist, dass dieses System und eben der Expertise als so ein Ausschnittswissen äh, ist ein System der, der Fragenstopps. Ich weiß nicht genau, wie er es im Englischen geschrieben hat, ich habe das jetzt so aufgeschrieben, das heißt, dieses System ist im Wesentlichen dazu da, Fragen zu stoppen. Das heißt, ähm, dieser infinite Regress, der äh, in solchen Fragerunden im Zweifelsfall so, so, so drinstecken kann, der wird aufgehoben dadurch, ähm, dass die, die ähm, dass eben dieses Wissen parzelliert wird. Und gesagt wird, wenn du diese und jene Frage hast, dann kann entschieden werden, ist das eine Frage, die an einen Juristen gestellt wird, ist das eine Frage, die ein Philosoph beantworten muss, ist das eine Frage, die ein Biologe beantworten muss oder vielleicht ein Physiker ähm, oder äh, eine, eine Soziologin oder wer auch immer. Ähm, und danach wird das dann entschieden und dann wird gesagt, okay, dieses Wissensgebiet, diese Frage entspricht diesem Wissensgebiet. Und jetzt es ähm, eben einen Experten und der sagt dann, äh, ja, das ist so oder so. Ähm, aber ich kann nur dies und das beantworten, weil diese Fragen wiederum muss ein Philosoph beantworten und diese muss an eine Physikerin gerichtet werden. Ähm, und so wird in dem Moment, wo du das, ähm, wo die, wo der, also wo diese Expertise schon eigentlich äh, die Garantie dafür ist, dass, dass, dass dieses Wissen diese Qualität hat und diese Antwort kriegt, kann eigentlich die Frage gestoppt werden. Es ja. reicht eben zu wissen, ich frage diesen Experten und glaube ihn, weil er ist ja genau dieser Experte. Es ist eben ein Ausschnitt von, 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 von Wissensgebiet, für den es eben einen Zuständigen gibt, in gewisser Weise. Es ist eine, es ist eine, eine, bürokratische, eine bürokratische Theorie von Wissen letzten Endes, ne? Sie haben diese und diese Frage, wollen einen Gartenzaun bauen? Da gehen Sie bitte zur Abteilung des Y, die kümmern sich drum. Ich gehe dorthin, erfahre, was ich machen muss, wo ich unterschreiben muss und kann den Gartenzaun bauen. Und so ähnlich hat das mit dem Wissen auch funktioniert. Dann eben umgesetzt in einem universitären System, in der staatlichen Organisation von, von, von Universitäten. Und äh, man könnte das alles ganz schlimm finden und so weiter. Für Weinburger ist natürlich, und das stimmt, ist das eben die allerproduktivste Form von Wissen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ne? Ja. Weil man eben nicht in diese äh, komischen, aus, aus heutigem Blick äh, komisch erscheinenden Probleme kommt, wie sie eben gerade noch äh, früher Wissenschaftler hatten oder in der Antike, ne? die dann nicht in der Lage waren, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, für uns vollkommen einleuchtende Dinge zu sehen, deswegen, weil sie eben nicht einfach physikalisch rangegangen sind und gesagt haben, ist mir doch alles egal, was die Götter de denken und was, ähm, was die Moral sagt und so weiter. Ich gucke mir das jetzt einfach nur physikalisch an und äh, 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 der Rest ist mir egal. Das muss, muss für mich gar nicht kohärent sein oder sowas. Ähm, dann kann ich natürlich viel stärker zu Ergebnissen kommen, und vor allem, ich muss mich auch für die, für die Bedeutung dieses Wissens für, für die Welt insgesamt nicht mehr interessieren. Das Wissen wird verselbstständigt. Ähm, die Experten können ähm, in ihrem Ausschnitt äh, ähm, extrem ähm, ja, produktiv werden. Und ähm, gerade für so eine Wirtschaft oder sowas, ne, die sich dann dieses Wissen aneignen will oder eine, eine Industrie, sagen wir mal so, die einfach über dieses Wissen verfügen will, unabhängig von seiner Bedeutung letzten Endes für die Gesellschaft, ne, sondern als, reine, als reines ähm, Expertenwissen eben. Äh, für so eine Gesellschaft ist dieses Wissen natürlich extrem produktiv.
1: Auch hier könnte man jetzt ähm heretisch nachfragen, äh, hat nicht eigentlich zu jeder Zeit immer das, das Nachfragen äh, an, an Autoritäten einer bestimmten Art ihr, ihr Ende gefunden. Also sind wir, sind wir vor dem, äh, der eher disziplinären Differenzierung unseres Wissens und vor der Expertenkultur Eher dazu verlockt gewesen, ähm, äh, Fragen äh, unbegrenzt nachzugehen oder andauernd äh, unzulässige Fragen aus anderen logischen Sphären äh, darauf anzuwenden. Also war, war jetzt zum Beispiel in, in vormodernen Zeiten nicht auch... Ähm, der theologische ähm, Diskurs ein wunderbarer dogmatischer Stopper, mm, mm. Um, um nicht weiterzumachen.
0: Ähm, wahrscheinlich äh, hast du auch auf jeden Fall schon mal ein Problem, <lacht> Problem angesprochen. Ich würde mir das so vorstellen, da geht Weinberger nicht drauf ein, aber ich könnte mir das so vorstellen, dass man sagt, eigentlich ist in dieser Moderne und vor allem mit der Aufklärung, mit der Vernunft, ähm, ja erstmal dieses diese diese grundsätzliche Freiheit dieses Geistes, oder wie auch immer man das nennen will, ähm, ja erstmal erstmal überhaupt freigesetzt. Ne? Yeah. In, in dem Moment, wo du vormoderne ähm, Wissensordnungen hast, da stellen sich verschiedene Fragen nicht. Ähm, man könnte behaupten, das ist ja vor allem so ein, so ein, also was das Mittelalter jetzt vor allem angeht, ne? Ähm, äh, dass das auch eine, eine Fiktion ist, also auch dort haben war natürlich viel viel zum Teil moderneres Denken, als, als man sich das vorstellt. Die waren ja auch nicht alle blöd, nee, das aber nicht es sagen. waren es waren eben keine ähm, gesellschaftlichen Formen da, um um bestimmte Fragen überhaupt zu stellen. Das heißt, ähm, man hatte eine andere Form von Autorität. Yeah. Ähm, und jetzt hat man, also das ist glaube ich der Unterschied, so könnte man vielleicht den Gedanken von Weinberger noch retten, äh, mhm. nach deinem, deinem, deinem Widerspruch, ähm, dass man zwar erstmal diese Freiheit freigesetzt hat ne, und immer weiter und immer weiter nachfragen kann und jetzt aber ähm, so eine Art von künstlichen Stopps eigentlich einsetzt, die 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 gar nicht erstmal sagen, ja, du darfst es nicht fragen, sondern ähm, äh, die sagen, gute Frage, äh, wir, wir das dafür sind die zuständig, du kriegst hier eine Antwort und ähm, diese Antwort ist übrigens die Wahrheit, objektiv, jetzt brauchst du, jetzt weißt du doch, was los ist. Ja. So. Und das ist ja eine andere Form von, also du, du hast recht, äh, das sind dann andere Fragenstopps, also es gibt natürlich immer Fragenstopps, irgendeine Form von Stopps muss es geben wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber diese, das ist überhaupt das, so eine Form von, von, von Stoppen, ähm, das fordert dann eben dieses, dieses moderne Bücherwissen. Ähm, also für ihn ist es tatsächlich eine Frage des, des Buches, ne? weil du... Also er macht zwar auch das Beispiel mit den Fußnoten, die ne? ja, also Fußnoten ich auch sind, gehört, ja, sind, ja. Sind, ja, sind ja auch schon links, aber er sagt, ähm, Niemand hat Lust, die zu verfolgen, erstmal, ja. erstmal verfolgt die fast niemand ja. und eigentlich ist es auch egal, weil eigentlich reicht das schon, dass das da eingemeißelt ist in diesem Buch und es ist auch so, dann so eine, eigentlich eine künstliche Ordnung von, von Netzwerk. Weil meistens reicht ja schon, ach so, ja hier John Locke, äh, Dings, Treaties, bla bla bla. Ja, stimmt, das, das, das stimmt schon so. Aber man würde jetzt, also man, erstmal nimmt fast niemand das Buch raus. Ja. Und ähm, selbst wenn, wenn man es rausnehmen würde, hat das nicht so dieses, ähm, dass ein Netzwerk entstehen würde. Es ja. ist trotzdem alles noch sehr ja eben in, in so, so eine Art in Stein gemeißeltes oder in dem Fall mit der Presse auf, auf das Papier ähm, äh, gepresste Wissen und das ist für ihn auch noch so ein, so ein wichtiges Ding äh, es ist eigentlich es entsteht eine pädagogische Wissensordnung das heißt ähm, in dem Moment wo sich diese, dieses Wissen ordnet nach Disziplinen ähm, nach, nach Theorien nach äh, was auch immer da für, für Ordnungs, Ordnungsmodelle drin sind, ähm, entsteht eben auch die Pädagogik. Das heißt, es ist eine, eine Hierarchie des Wissens. Das heißt, man muss meinetwegen in einem Lehrbuch, lernt man eben erst das eine und dann das andere. Äh, und so sind auch die Bücher aufgebaut. Ne? Die muss man eben von vorne nach hinten lesen. Ähm, es kommt eben erst das eine und, ja. und, 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 und dann das andere. Das sind eben, wie man das jetzt so nennen würde, lineare. lineares Wissen, ähm, was dadurch auch wiederum, könnte man sagen, sehr produktiv wird. Ne? Weil man eben nicht irgendwie so verteilte Wissen hat, so, was man sich so irgendwie so selber beibringt, sondern eben sehr effizient ähm, äh, den Menschen mehr oder weniger wie eine Maschine, wie, eine, wie so eine denkende Maschine vielleicht, äh, einfach lehren kann.
1: Halt immer gefragt, ähm, wenn, man, wenn man jetzt ganz kritisch mit seiner Lebenswelt umgeht und sich immer fragt, woher weiß ich das eigentlich, ähm, ist, ist das irgendwie eine fundierte, fundierte Ansicht oder ist das ein Vorurteil sozusagen, also wenn man so erkenntniskritisch sozusagen mit sich selbst umgeht und versucht sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien oder so, dann kommt man ja meistens eigentlich schon dazu, dass eigentlich... Die meisten, das meiste Wissen über die Welt man jetzt sicherlich nicht äh, empirisch irgendwie gewonnen hat, das nicht beobachtet hat, sicherlich jetzt auch keine Studien dazu äh, betrieben hat, sondern das meiste sind ja tatsächlich durch Autorität ähm, äh, erlernte ähm, Vorstellungen. Das bedeutet nicht, dass die einem aufgezwungen wurden, aber dass man zumindest da Leuten vertraut, die, äh, die, wo man mit guten Gründen davon ausgeht, dass die da mehr drüber wissen. Und
0: äh, wenn, wenn überhaupt, ich würde sagen, bei ganz vielem Wissen ist das eigentlich gar nicht der Fall, die glaubt man einfach, weil man sie einfach so glaubt. Also die, die sind halt einfach, ähm, da muss man jetzt nicht genau, also man die reichen dafür, um, um durchs Leben zu kommen. Ich würde sagen, dass die sind dann nicht mal wissenschaftlich. Also selbst der Alltag, man braucht keine Wissenschaft. Man, man braucht vermutlich gar keine ja. Wissenschaft. Also, also wir, wir kommen, kommen vielleicht sofort zum nächsten Zitat, weil darum geht es okay, nicht genau gut, bei, wunderbar. Bei, bei, bei Weinberger. Ähm, das ist dann noch ähm, äh, ein bisschen im Sprung, aber er sagt, und das finde ich eigentlich das Interessante, dass diese, diese alte Wissensordnung, die sich eben mit der Aufklärung äh, entwickelt hat, behandelt den Menschen eigentlich wie ein Computer. Das heißt, äh, ähm, spätestens, da am Anfang ist die Metaphorik noch nicht da, ne, weil es noch keine Computer gibt, aber in so einer nachholenden Bewegung mit der Erfindung des Computers im 20. Jahrhundert ähm, wird dann eigentlich die echte, also auch die, die materielle Form erst nachträglich erfunden für dieses Wissen, nämlich eben der Computer. Das heißt ähm,  ein vollkommen rationales äh, System, äh, was was also ein rein symbolisches System. Darum geht es eigentlich ein rein symbolisches System, in dem Wissen geordnet abgelegt werden kann, in dem diese ganzen Hierarchien des Wissens, ähm, auch die Taxonomien ähm, äh, und und so weiter. Also alles das, was was man vorher in irgendwelche äh, ähm, Wörterbücher und so weiter geschrieben hat äh, und dann mühsam lernen musste, das kann man dort einfach reinschreiben. Die Grammatik, ne? ein Computer kann mit gesprochener Sprache wenig anfangen, aber Grammatik, das kann er. So, und mhm. diese ganze, ob, diese wirkliche objektivistische ähm, ähm, Form ähm, des Wissens, die kann man an so einem Co Computer sehr, sehr gut beibringen. Und ähm, jetzt äh, hat man eben schon davor, aber mit dem Computer erst recht, die Menschen dann eigentlich auch zu einem Computer machen wollen. Und ähm, er schreibt eben, the computer-based view of knowledge, genau, das ist so dieses computer-based view of knowledge, das Wissen sowas wie das, was ein Computer eben kann. ist just the latest, genau, und da kommt es, and the most extreme version of our culture's knowledge, Anorexia. Anorexia ist so diese Magersucht. It seems that every time we look at knowledge and see something that isn't purely fact-based and objective, we feel bloated and go on a stricter diet. Fand ich eigentlich einen sehr witzigen Gedanke, weil der, ich fand ihn erstmal nicht so einleuchtend, aber dann habe ich gedacht an diese ganzen Fact-Checker in letzter Zeit. Das ist jetzt so, das große Problem wurde jetzt erkannt, dass vieles von dem, was wir so glauben, und das, was ähm, Trump-Wähler und AfD-Wähler und wer auch immer man äh, dann nimmt, äh, bei denen erst recht, dass vieles von dem, was sie so glauben, überhaupt gar nicht faktenbasiert ist und dass die eigentlich mal auf eine Idee äh, gehen müssen. Ne? Also diese Vorstellung, ähm, wir müssten, wir müssten uns von allem, was eben nicht faktenbasiert ist, befreien. Ähm, das äh, ist eben bei ihm dieser, äh, so, so ein Marker äh, unserer Kultur und tatsächlich, ähm, da muss ich dann eben an diese, an diese letzten, also gerade in diesem Fake News-Diskurs, darum, darum geht es eigentlich, dran denken, dass es da ja tatsächlich jetzt überall diese Faktenchecker dran steht und Politico und diese ganze website ja. wo dann ähm, die die vom von von ihrer Ästhetik witzigerweise genauso aussehen wie äh, Weight Watchers und sowas. Ja. Ne, da ist dann, da gibt's dann so drei Kategorien. Das ist ganz gefährlich, das darfst du niemals essen. Ähm, das ist ganz gesund, alles super grün. Und dann gibt's so eine gelbe Kategorie. Naja, ab und zu ist vielleicht mal so okay. Und, und genauso, das hast du doch auch an, an der
1: FU-Mensa oder so. Genau, genau.
0: Bei den Mensen gibt's das auch, damit die Studenten äh, sich, sich gut ernähren. Und genauso ist das jetzt mit Wissen auch bei den Fact-Checkern. Die haben auch meistens so drei Kategorien. Ähm, hier alles Lüge. Äh, gar nicht, bitte, bitte, ähm, bitte, wie gesagt, Anorexia, ne? Bitte, äh, wenn du hier eine gute Wissensdiät machen willst und nur noch gute Fakten zu dir nehmen willst, dann bitte überhaupt gar nicht beachten. Dann hier, das ist die volle Wahrheit, bitte mehr davon essen. Mhm. Und dann gibt es so das, naja, manches ist so, ist äh, es, 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 es stimmt eigentlich, aber eigentlich auch nicht. Das bitte nur mit Vorsicht genießen. So. Ja. Und, und äh, so wie das Weinberger interessanterweise schreibt, so ist es jetzt wirklich gekommen, in dieser pädagogischen Form. Dass man nämlich, ähm, bei Essen kann das ja vielleicht sogar noch funktionieren, aber jetzt hat man das eben auch für, für Wissen gemacht, dass man äh, äh, jetzt Systeme aufbaut, in denen für jeden, für jede Aussage, für, für jede Zahl, für, für was auch immer, ähm, jetzt eigentlich wie so, so eine Art Diäthinweis ist und ähm, die die ähm, die Vorgabe, die moralische, äh, selbstverständlich eben diese Anorexia ist. Ne? Am besten immer auf Diät gehen bitte nicht zu viele rote Fakten nehmen, weil die sind nicht gut für dich, die, die Stimmen. Ja. Und damit ergibt sich so eine merkwürdige Form von ähm, ja, von, von so einer so einer totalen ähm, pädagogischen Form von, von, von Wissen. Der Witz ist natürlich, da muss ich dann auch dran denken, dass das ja sich selbst jetzt eigentlich schon alles in den eigenen Paradoxien schon schrecklich verstrickt hat. Also ich weiß nicht, ob du den Fall von Verit kennst. Nee, das, das war auch so eine Fact-Checking-Seite, die aus von einem ehemaligen Berater von Hillary Clinton gestartet wurde. Noch während der, ich glaube nach der, nach, der, nach der Wahlentscheidung. Und da war so der der Anspruch, ähm, das ist jetzt die Seite für für die ganzen Millionen von Hillary-Wählern, die eben betrogen wurden durch, durch dieses politische System äh, und es ging im Prinzip um eine Seite, in der du ähm, Zitate hochladen konntest ähm, und zwar eben approved äh, echte Zitate. Und dann äh, ähm, hat die Seite dir äh, so eine so so JPEG gegeben, die du dann im Internet ver, 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 ähm, vertreiben konntest, auf denen das Zitat stand und ein Verification-Code mhm. für dieses Zitat. Und dann war der, der Gedanke äh, dieses, ähm, dass jetzt, wenn wenn das sich durchsetzt, dass dann immer, wenn irgendwo ein Zitat im Internet ist, dann steht da der Verification-Code drunter. Und dann kann man auf Verit gehen und den Ver Verification-Code eingeben und gucken, ob das Zitat echt ist oder nicht echt ist. Ja. Ähm, der Witz war natürlich, dass innerhalb von wenigen Stunden und Tagen, nachdem dieses Ding online gegangen ist, natürlich hunderttausend verschiedene ähm, Fälschungen <lacht> von diesen Verit äh, 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 vertrieben wurden. Ah ja. Und weil niemand äh, auf den Erstmal, mal, weil niemand diese Codes eingibt, was halt einfach völlig egal ist, äh, 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 ist das dann innerhalb kürzester Zeit eben in, in einer absoluten Absurdität dann äh, 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 hochgegangen. Ähm, dort war das natürlich besonders auffällig. Ähm, die anderen Seiten, da ist das noch nicht äh, ganz so stark. Äh, wir haben allerdings äh, einen XKCD comic der das
1: selber äh, thematisiert. Mit Spaß gelesen, ja. Ja, ähm, und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, den auch nochmal vorzulesen. Äh,
0: das können wir schon machen. Und wir können die Rollen, Rollen verteilen. Ansonsten steigt das raus. Das sind ja
1: ganz neue, ähm, neue, neue Formen, die wir hier entdecken. Okay, ähm, ich
0: fange mal an, ne? Alright. Uh, another urban legend. We should check Snopes before sending me this stuff.
1: Oops, yeah.
0: Man, Snopes really is great. Independent fact-checkers trolling our collective discourse filtering out misinformation.
1: Yeah, but they have their dark side. The couple that runs Snopes.com also runs a network of spam servers that start many of those forwarded stories in the first place, ensuring they'll always have business. That's
0: absurd. Plus, it's definitely not true. It was debunked by…
1: Yes. Oh my
0: god. So, und äh, das fand ich so wunderbar, weil dort eigentlich dieser infinite Regress, den äh, Fact-Checking ähm, ähm, beinhaltet, äh, 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 drin ist. Genau. Äh, das ist natürlich äh, der, der auch des alten philosophischen Problems, wer überwacht die Überwacher. Ne? Immer wenn man, wenn man Wissen hat, was von irgendjemand überwacht wird, zum Beispiel von Verit die an jede, an jede Aussage einen Code ranschreiben wollen oder an Snopes.com, die ähm, an jede Urban Legend irgendwie so, ein, so einen so ein Diäthinweis ranmachen wollen. Ja, wer macht denn, wer macht denn den Diäthinweis? Wer wer macht sozusagen den Diäthinweis für die Leute, die 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 Diäthinweise machen? Ne? Wer wer überwacht die Überwacher? Und dieser, <lacht> ich weiß nicht, ob es ähm,
1: beim Diäthinweis schon so aufgeht, äh, aber weil weil weil, weil ich
0: glaube ja, die do, Leute, nein, doch die man die müsste also wenn ich jetzt im Laden sehe äh, äh, es gibt hier einen Hinweis für Diät zum Beispiel, mhm. ähm, dann ist ja die Frage, sind die ähm, unabhängig? Es gibt da, es genau, so. es, gibt, es okay. gibt ja da immer große, große Differenzen in diesen diät ja. das heißt, ich bräuchte halt einen diät für Diät-Hinweise, ja. wo dann drin steht, du hast jetzt hier diesen Diät-Hinweis, bitte ähm, äh, äh, bitte nie essen, ist ganz ungesund und dann gibt es aber drei verschiedene Agenturen und die einen sagen, ja. ja, das ist rot, die anderen sagen, nee, bei uns ist das eher so ein gelbrot und bei den anderen sagen, bei uns ist es eindeutig gelb. Und dann bräuchte ich mal einen Meta-Hinweis für diesen Hinweis. Bitte nutze äh, diesen Diät-Hinweis bitte nur äh, mit Blick darauf in dieser Diät. Das heißt, achte bei denen bitte so drauf und so. Und dann kommt mal, wie gesagt, wer überwacht die Überwacher? Das ist immer dasselbe Problem. Ähm, und äh, ähm, genau, auch auch das eben bei Weinberger wieder wieder die Sache. Ne? Wenn, wenn das diese Qualität von diesem äh, ähm, Wissen ist, dann wird eben dieser äh, dieser Streit über diese Fakten eigentlich unendlich sein. Ähm, und das ist, ähm, das ist eigentlich so das Geheimnis dann dieses objektiven Wissens, dass es einmal zwar dieses, diese Universalität hat, aber diese Universalität als einen sozialen Prozess gar nicht einlösen kann.
1: Das habe ich, das letzte habe ich noch nicht verstanden. Also,
0: ähm, man, das, das, ähm, also das, ähm, das, das moderne Wissen, das Buchwissen ist, ist paradox auf eine gewisse Weise. Weil es zwar diese Universita Universalität, diese Objektivität verspricht. Ja. Aber trotzdem permanent bis in alle Unendlichkeit immer weiter diskutiert wird. Ähm, das ist auch eine Grundparadoxie des Wissens. Je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich. Ne? Also ähm, das ist ja ähm, auch, auch das Grundproblem von diesen ganzen Big-Data-Diskursen und so weiter, dass man denkt, weil wir jetzt mehr Daten haben, haben wir auch mehr Informationen. Ja. Genau, das Gegenteil ist ja der Fall. Ähm, jede Information mehr bringt nicht ähm, mehr Wissen. Das heißt, ähm, es geht eigentlich, und das ist dann schon, da sind wir auch wieder bei dieser Bibliothek, ne? Diese Bibliothek hat eigentlich den Trick, dass sie schon so aussieht, als wäre sie vollständig. Ja. Wir haben ein Gefäß und in dem Gefäß äh, ist das ganze Wissen drin. Aber das ist ja ist eine Lüge. Weil ähm, 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 äh, eigentlich ähm, eben dieses Wissen, fraktal könnte man das bezeichnen, ne? dieses Wissen eigentlich immer und immer immer tiefer wird. Das hat man ja auch gerade in, in allen Disziplinen, in denen man sich so bewegt. Man steigt noch ganz harmlos ein am Anfang und wenn man das zehn Jahre gemacht hat, dann hat man sich so verzweigt in, diesen, in diesem Wissenslabyrinth und je mehr, mehr, je mehr man weiß, desto weniger weiß man. Und wenn man dann irgendwann einen Large Hadron Collider gebaut hat, der, keine Ahnung, zehn Milliarden gekostet hat und so viel Kilometer Durchmesser hat, dann ist das einzige, was die Fragen, die dieser Large Hydrogen Conlider mitbringt, einfach nur, dass man nochmal einen zehnmal so großen Teilchenbeschleuniger bauen kann. Und so geht das Wissen alle Ewigkeit immer und immer und immer weiter. Und das ist in allen Disziplinen so, ne?
1: Ja, das stimmt. Okay. Also Wissen vermehrt sozusagen dann Anschlussmöglichkeiten für, für neue Fragen und auch gleichzeitig. Ich würde sagen, ich
0: vermehrt das nicht so. Das bringt die wirklich mit. Also man weiß eben weniger in dem
1: Moment, wo man mehr weiß.
0: Das ist wirklich diese Paradoxie dieses Wissens. Äh, das, das
1: gut, ich glaube, man 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 weiß natürlich auch mehr, weil man ja, also ich, ich weiß, es ist, es ist unschön, jetzt diese wunderschöne Paradoxie <lacht> aufzulösen. Ich möchte nur darauf hinweisen, Find dass hier ja die Paradoxie dadurch entsteht, dass man zwei verschiedene Begriffe von äh, mehr und weniger äh, Wissen äh, anwendet, glaube ich, zur selben Zeit. Aber das ist vielleicht auch. Ähm, äh, jetzt spießig. ich. Nee, <lacht> also,
0: äh, nee, also grundsätzlich hast du recht, du, du weißt das schon ganz richtig auf das Problem hin. Und das ist ja gerade eben, und darauf will, glaube ich, auch Weinberger hinau, hau, hinaus, dass das eben ähm, ein falscher Begriff ist. Das ist also der, der Begriff dieses, äh, dieses, dieses modernen Wissens ist eben ähm, eine Fiktion. Er würde sagen, eine notwendige Fiktion, um diese große Produktivität zu erreichen um dieses System ähm, der modernen Wissenschaft zu stützen äh, und so weiter und so fort. Ähm, aber das, ähm, das Wissen, so wie es dann im Alltag funktioniert eben, ne? das Wissen, mit dem ich arbeite, das ist eigentlich was anderes. Das heißt, das Problem ist ja nicht das Wissen
1: selbst, sondern die Vorstellung von diesem Wissen. Also es ist, äh, möglicherweise ist die Fiktion, oder das wäre jetzt die interessante Frage, die Illusion äh, der Irrglaube, dass ähm, es sowas gibt wie eben ein endliches, abschließbares Wissen von allem sozusagen. Ja, ja. Also die Welt ist endlich, sie besteht aus Tatsachen, abbildbar in einer Sprache, die die Tatsachen beschreibt. Und letztendlich muss eine endliche Anzahl von Tatsachen in einer endlichen Anzahl von Sätzen abbildbar sein. Und wenn wir das gemacht haben, ist das Buch der Natur ausgeschrieben und wir sind fertig.
0: Entweder das Buch der Natur oder, ähm, und, und das ist auch eine schöne Metapher, die Weinberger hat, ähm, es ist eine architektonische Vorstellung von Wissen, nämlich, dass Fakten Ziegel wären. Ne? Ich kann mich auf bestimmte Fakten verlassen und dann kann ich aus diesen Fakten kann ich meine Kathedrale des Wissens bauen. Ähm, das fand ich eigentlich den schönen Gedanke. Ne? Weil das ja gerade diese objektivistische Vorstellung ist, wie sie auch dann bei Verit kommt. Ne? Ein Satz, ein Zitat ist so ein Ziegel. Und wie weiß ich, dass ein Ziegel ist? Ja, ich weiß es deswegen, weil ich's ne? ich es weiß. Ich gebe einfach den Code ein und dann steht dort, dieser Fakt ist wahr. Ähm, und das ist ein Ziegel, den du bei deiner, für, aus dem du dein Weltbild gut bauen kannst. Sagen wir es mal so. Ähm, und das ist eben diese architektonische Vorstellung von von, von, ähm, von, ähm, ja, von Wissen. Ganz einfach. Fand ich irgendwie eine schöne, schöne Metapher. Weil dadurch auch, also gerade durch diese architektonische Vorstellung, die verbindet sich sehr offensichtlich auch mit dem, was eben dann ab vor allem ab dem 19. Jahrhundert passiert, ne? dass man eben auf diesem Wissen äh, ähm, ja die, die ganze Welt der Technik ähm, äh, baut und einfach eine große, also das, was, was eben die Technik äh, gebracht hat, diese vollständige Transformierung der gesamten Planeten, äh, das geht natürlich nur, wenn man sich auf dieses Wissen so verlassen kann. Ne? Wenn man einfach sagt, das ist, dass ähm, das funktioniert und wir, 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 können das auch beweisen, dass es funktioniert. Wir bauen nämlich einfach eine Maschine. Und diese Maschine ist ähm, eigentlich eine gebaute Theorie. Ne? Äh, man hat bestimmte physikalische Gesetze herausgefunden. Ja, ja. Und jetzt baut man eine Maschine, die diese Gesetze ausbeutet. Und ähm, ähm, auf diesem System aus, aus Philosophie und, und
1: ähm, Maschinerie ähm, kann man dann eben diese, diese Welt aufbauen. Ich, was ich mich frage, ähm, was, was ist genau jetzt eigentlich falsch an dieser Vorstellung? Also an welcher Stelle ähm, sind wir da einem Irrtum aufgesessen? Ist es jetzt irgendwie, liegt es irgendwie daran, dass, dass die Welt so variabel ist oder liegt es daran, dass unser Wissen es nicht richtig abbilden kann? Oder ähm, wo genau, wo genau liegt sozusagen der Hase begraben ähm, bei unserer illusionären, modernen Vorstellung des Wissens? Die liegt tatsächlich ähm, in, dieser, in dieser Objektivität
0: ähm, äh, des Wissens. Und zwar ähm, schreibt er, Our idea of knowledge, das haben wir schon, has consistent, consistently moved away from the truths of the body, die Wahrheiten des Körpers. Knowing has ever since struck us as a pursuit of ascetics, virgin professors and nerds uncomfortable in their own skins. Also mhm. das Wissen ist eben etwas, Entkörperlichtes. Und es ist ein nettes Zitat, oder? Ja. Also das heißt, Wissen als etwas Asketisches, ja. weil nämlich alles das, was man als körpernah beschreiben würde, ähm, als, 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 als überhaupt als Körperlichkeit, als Genuss, als... Mm, alles, was Spaß macht. Alles, was Spaß macht, genau. Bulevatjournalismus. Genau. <lacht> das, das widerspricht eben dieser Qualität des Wissens. Ja. Deswegen war das eben etwas für Asketen und Nerds. Ähm, und, und jetzt kommt der, der Gedanke, it would be ironic, then if the web A world our bodies cannot enter were to return knowledge to the truths of the body, tied to an individual oriented by a particular viewpoint, rooted in passion. But then irony is the web's middle name. Das heißt, diese Theorie des Wissens, diese moderne Theorie des Wissens, oder so also wie er es schreibt von, von der Standardphilosophie, respektiert paradoxerweise eben nicht die Bedingung der Möglichkeit, dass überhaupt jemand sowas wissen kann, äh, nämlich, äh, dass es Menschen gibt mit Körpern, die ein Gehirn haben, die denken können, die sprechen können, die miteinander leben. Ne? Also, das heißt, ähm, äh, äh, die, die, die ähm, Be Bedürfnisse haben, die Passions, wie wir das haben, also. Wie kann man das am besten übersetzen? Leidenschaften, Leidenschaften genau. Ja. Die Leidenschaften haben ne? Wissen überhaupt als Leidenschaft. Ne? Kein Wissen wird jemals entstehen, wenn ich, wenn ich so ein Wissenschaftler leidenschaftlich daran geht. Selbst wenn er die Vorstellung von sich hat, ich bin so ein Nerd, der mit seinem Körper auch gar nicht zurechtkommt. So, also das heißt, man hat, man hat so eine Bedingung, viele Bedingungen dieses Wissens eigentlich. Aber ähm, dieses Wissen lebt davon, dass es diese Bedingungen eigentlich negiert. Und versucht, äh, sich, sich davon äh, zu emanzipieren. Äh, was natürlich ähm, ja eine, eine Form von Selbstbetrug ist. Der, ja. der
1: funktioniert, ne? Also im Prinzip, im Prinzip ähm, entdeckt man im Internet das wieder, was eigentlich äh, zum Beispiel jetzt bei Nietzsche oder so Perspektivismus heißt. Also alles Wissen ist perspektivisch. Dadurch, dass äh, Wissen an Subjekte gebunden ist und Subjekte Perspektive genau. und äh, Interessen, äh, ja selbst sogar Macht vielleicht äh, oder äh, irgendwie versteckte Motive immer auch da mit reinspielen und andererseits eben natürlich die ganz grundsätzliche perspektivische Begrenztheit jedes individuellen menschlichen Weltzugangs. Das, das wird sozusagen uns im Internet wieder präsenter. Wir haben es genau. irgendwie zeitweise vergessen, irgendwie konnte uns das Buch darüber hinwegtäuschen genau. oder so. Einige haben es immer gesagt, aber letztendlich sehen wir es jetzt erst klar, als das, äh, wo, wo das Internet uns das vorführt. Ja, ja. Ähm, so, so kann man sagen, genau. Und
0: das ist diese merkwürdige Ironie des Webs. Ähm, Finde ich auch deswegen noch interessant, weil er ähm, unter anderem ähm, auch darüber spricht oder schreibt, ich weiß gar nicht mehr, wo es her war, mit ähm, dieser Aufmerksamkeitsspanne, dass die Aufmerksamkeitsspanne von den Menschen so runtergeht. Und da sagt er eigentlich, auch das ist wieder eigentlich eine Rückkehr zum Naturzustand, weil diese, ähm, diese Konzentrationsleistung und Entkörperlichungsleistung, die du aufbringen musst, um äh, dich in so ein Buch zu versetzen und quasi eine, eine vollkommen virtuelle, deinem Körper, allem anderen der, der Welt um dich herum und der Körperlichkeit enttobene Buchwelt, ähm, Gedank Gedankenwelt, in denen du stundenlang dich bewegen kannst, ähm, eine ganz, eben eine, eigentlich eine asketische Leistung ist. Ähm, eine sehr widernatürliche asketische <lacht> Leistung, ähm, die, also bei der man sich fragen kann, warum? Ne? Ähm, äh, ähm, ähm, er sagt dann, ja, im Web gehen die Aufmerksamkeitsspannen runter, weil dort das ein bisschen mehr wie in der echten Welt ist. Nämlich ähm, man, 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 man fliegt von einem Gedanken zum nächsten, man schweift ab, weil man immer wieder neu fasziniert ist von der Umwelt, immer wieder neu gestört wird, immer neu ähm, irritiert ist, immer wieder dort was passiert, dort was passiert. Und man so durch den Tag fliegt quasi. Ähm, äh, äh, und das ist eigentlich wie, Eben ähm, eine viel, viel natürlichere und auch ähm, damit eben reellere Erfahrung ähm, als, 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 diese, als diese Form von Konzentration, wie man sie beim Buch ähm, erlernen muss. Ähm, das heißt jetzt eben nicht, ähm, das ist natürlich auch dann wichtig oder ihm wichtig, dass das Buch böse ist und so weiter und so fort. Ja. Aber
1: ähm, diese. Der ist ja da immer sehr versöhnlich, habe ich jetzt, zumindest in diesem einen Video von ihm da immer gleich. Ja, ja, Fakten und Wissen, alles gut, Bücher toll, aber ich sage ja nur. <lacht> das, äh,
0: das stimmt natürlich. Also es ist immer noch die Frage, was was uns das dann sagen soll. Aber ähm, ja, genau. Also das, das, ähm,
1: äh, äh, Darum geht es eigentlich. Ja. Ich, was ich da jetzt noch nicht ganz verstanden habe, also ich finde ich find das irgendwie ein tolles Bild und wie du das jetzt aufgeschlüsselt hast, leuchtet es mir auch noch mehr ein. Aber dieses, dieses vor allem diese diese Betonung hier auf der Wahrheit des Körpers, das scheint mir dann doch irgendwie, oder das, das ist mir noch nicht ganz klar, inwieweit das jetzt auch wieder eine körperliche Erfahrung ist, wenn man ähm, von einem zum nächsten im Internet katapultiert wird, ist das dann, also er sagt ja auch, es ist ironisch und widersprüchlich, aber bedeutet dieser körperliche Aspekt jetzt lediglich, dass man wieder auf die, sein, seine individuelle perspektivische Position im, im im Netz des Wissens zurückverwiesen ist oder steckt hier noch mehr in diesem in diesem Bild des Körpers, also ist haben wir eine neue Sinnlichkeit, haben wir eine neue Körperlichkeit tatsächlich durch das mhm. Internet? Gibt es da solche Aspekte? Ähm, ich würde mal sagen, das haben wir jetzt hier nicht drin, weil ich habe halt jetzt mehr das Wissenskapitel, aber das kommt in den
0: Kapiteln zu Raum und Zeit. drin. Ja. Dass der Körper ja ähm, eben in, in Raum und Zeit situiert ist und da nicht raus kann. Ähm, er kann das dehnen ne? also, oder Soziales dehnt das, Soziales konstituiert bestimmte Formen von Raum und Zeit, aber Soziales muss immer irgendwie den Körper ähm, herstellen äh, und der Körper muss das Soziale herstellen äh, ja. in diesem Wechselprozess und er kommt da nicht raus ähm, und ähm, äh, das steckt da eigentlich drin, weil das ist eben im Web auch so. Ähm, das heißt erstmal, also die Zeitaspekt ist natürlich ganz offensichtlich. Ne? Ähm, das Buch ist unveränderlich. Also wenn wenn an der LA-Bibliothek steht, mit diesem Buch äh, können wir über den äh, Raum und Zeit uns bewegen. Ja, dann stimmt das einfach, weil dieses Buch ist eben in Stein gemeißelt. Ne? Da kannst du nicht äh, äh, irgendwas ist verändern. doch gerade nicht in Stein gemeißelt. Ähm, äh, 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 doch, <lacht> in Stein gemeißelt schon, weil die Seite kann ich nicht ändern. Ich kann da vielleicht äh, was reinschreiben, ich kann eine Seite rausreißen, aber das Buch ist das Buch. Yeah. Ähm, äh, Im Web ist eigentlich, ähm, wie der Titel auch heißt, sind nur Pieces loosely joined. Das heißt, so eine Website, ähm, ähm, vor allem seit, seit Web 2.0-Zeiten, äh, äh, sieht in jeder Minute anders aus, als, als, sie, als sie davor aussah. Yeah. Das heißt, ähm, ich kann mich auf kein Wissen verlassen. Es verändert sich immer alles. Und gerade wenn wir ähm, ähm, so, also es ist eine ganz nervöse Form äh, eigentlich mit, mit Wissen umzugehen. Ne? Also das wird auch gerade... Äh würde ich sagen, auch das ist ein generationelles Ding. Ähm, je, je, je länger man das benutzt, desto nervöser wird man bei der Benutzung. Man springt permanent zwischen Seiten hin. Man hat im Browser irgendwie 100 Tabs auf und wechselt zwischen dem Tab und dem Tab und dem Tab Im, Im Millisekundentakt werden im Prinzip Wissensbestände aufgerufen, gewechselt, rekombiniert, äh, wieder verworfen. Man man schreibt wieder ein paar Sätze, ähm, schreibt schnell einen Kommentar. Dann kommt wieder eine Notification, dies, das. Und man man hat eben eine Ordnung, die eigentlich nur sequenziell geordnet ist. Ne? Also das heißt, ähm, die Sequenzialität von Wissen, wann kommt wie was, es hat auch eine mediale Frage, ne? dass Video jetzt stärker wird und solche Sachen. Ne? Auch das wieder ähm, eben, eben zeitliche Medien, ähm, das wird da, glaube ich, ganz stark. Er hat auch so ein Beispiel aus dem Chat zum Beispiel, fand ich, fand ich ganz nett. Mhm. Dass im Chat man eben, und das ist interessant, dass sich das scheinbar nicht lösen lässt technisch, dass man immer das Problem hat, dass gerade wenn man relativ schnell sich Nachrichten hin und her schickt, dass in dem Moment, wo man eine Antwort auf, auf, auf eine Nachricht eines anderen geschickt hat, Eventuell schon von ihm oder ihr ah, schon ja, die ja. nächste wieder kam ja. und man immer nicht weiß, worauf hat sich jetzt bezogen mhm. und man im Prinzip ähm, äh, das, das macht, was früher nur, nur Soziologen gemacht haben, nämlich in. Ähm, in, in, in äh, Transkription von 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 Sprache, von gesprochener Sprache, eben diese permanente Ordnungsleistung äh, zurückverfolgt. Wo kommt wie was? Bezieht sich worauf was? Ne? Ähm, und das wird in dieser künstlichen, in diesem künstlichen System von von oder diesem technischen System von sozio-technischen Systemen, eigentlich von Leuten, die chatten und eben diesen Chat-Interface, äh, wird das manifest. Und man man geht in so eine Beobachterposition und sieht eben diese sequentielle Ordnung dieser ähm, dieses Gesprächs und sieht eben, dass das nicht ähm, geordnetes Wissen ist, sondern dass das eben, dass man die ganze Zeit springt, dass ein, einmal kommt dies, einmal kommt das äh, und dass da eben, ähm, ähm, ja, keine, keine, ähm, eben nicht diese, diese pädagogische Ordnung von, von Wissen in einem Buch drin ist. Ja, ja, Wir haben das, das auch schon schön, jetzt beim Podcast ja. gemerkt. Ne? Das springt auch die ganze Zeit so rum. Ähm, man, hat, man weiß nicht, wo der Anfang, wo das Ende ist. Und Wie wenn man es hört, dann ist es auch alles etwas chaotisch. Und so ist es im Wesentlichen im Internet auch sehr viel. Ne? Das ist viel Heterogenes, was irgendwie zusammengehalten wird durch so eine Netzwerkstruktur. Ja. Also das ist der, der Gedanke eigentlich, ähm, den ich irgendwie auch auch nachvollziehen kann. Gut, der ist jetzt auch irgendwie gar nicht... Ja, der ist jetzt gar, gar nicht äh, wahnsinnig irgendwie. originell. Genau. <lacht> genau, aber wie gesagt, in dem Kontext ist er ja nochmal noch mal wichtig. Und ähm, da kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt. Und das finde ich dann für den Podcast natürlich noch besonders schön. weil Also er macht das schon auch anthropologisch. Da steckt natürlich schon eine Anthropologie drin, die ich aber eigentlich ganz reizvoll fand jetzt in dieser <lacht> Argumentation. Ähm, und zwar schreibt er eben, ähm, äh, dass diese diese alte Wissensordnung äh, eben äh, absolut unkontextuell ist. ist ne? also das heißt, wenn du denkst, wenn du sagst, ein Fakt ist ein Ziegelstein, dann ist er für sich, also ein, ein Ding für sich eigentlich. Ne? Yeah. Ähm, er braucht eben keine anderen Fakten, um eine Bedeutung zu erhalten. Er bedeutet einfach das, was er bedeutet. Ähm, und jetzt sagt er eben, wie gesagt, anthropologisch für den Menschen, äh, we are finally attuned to metadata. Information about information. Um, we've been sorting through human claims and ideas for millennia. Also er sagt schon, ne, über die Jahrtausende hat der Mensch sich auf, auf bestimmte Kompetenzen ähm, ja, qualifiziert. <lacht> um, und dann schreibt er eben, we're actually pretty good at it. We don't have uh, one standard procedure or a methodology. We just have ways of listening. Also, um, ways of listening ist sein Begriff dafür, um, sein Begriff ist, äh, Ways of Listening ist ein Begriff dafür, dass man, also dass der Mensch eben keine, kein, kein prozedurales äh, äh, Umgang mit Wissen hat, so wie das ein Algorithmus machen würde. Ne? Deswegen hat er auch dieser, dieser Computer View of Knowledge, äh, die so lange dominant war. Der Computer kann eben algorithmisch nur äh, mit Wissen umgehen, das heißt er hat irgendeine Form von Prozedur, irgendeine Form von, von Kalkül oder was auch immer mit dem er äh, immer mit dem Wissen nur das machen kann und eben nur das machen und immer nur zu diesen Ergebnissen kommen kann. Letzten Endes Input-Output-Vorstellung und dann eben eine Form von, von Algorithmus. Und die Menschen, schreibt er eben, haben keinen Algorith Algorithmus, sondern sie haben diese Ways of Listening. Das heißt, äh, und wie gesagt, da geht es natürlich ins Anthropologische, aber ähm, so eine, einfach eine Form von Beobachtungsgabe von, von Zuhören. Und das finde ich immer auch nochmal schön, ähm, weil dieses Zuhören ähm, ist eben dieses dieser mehr so ein Mon Monitor-Sinn. Ne? Man kann sich nicht genau auf was fixieren, das ist nicht so wie das Auge. Ne? Da, also da sind wir auch wieder bei dem Thema von was so Derrida und sowas gemacht haben mit dem ähm, Augenzentrismus ähm, des modernen Wissens. Ne? Das ist eigentlich ein ja. sehr visuelles Wissen. Weil visuell kann man Buchstaben machen. Sobald aber sowas vorgelesen wird, da kann man nicht springen, da kann man, ähm, das, ist, das ist eben ein zeitliches Wissen, ein gesprochenes Wissen ist ein zeitliches Wissen, ne? ähm, kein geordnetes Wissen. Man kann keine Tabelle hören, zum Beispiel. Ne? Eine Tabelle kann man nur aufzeichnen, eine Datenbank kann man nur aufzeichnen, man kann keine Datenbank hören. Und so weiter und so fort. Und deswegen ist dieses, glaube ich, Listening bei ihm um, um, sehr gut. Mm -hmm. Und dann schreibt er irgendwie, we, we listen to context. Allow ourselves to be guided by details that we think embody the whole. Ne? Eigentlich eine Form von Heuristik könnte man sagen. Ne? Man sieht nur ein ganzes ein kleines Detail und weiß schon alles. Um, and decide how much of what this person says we're going to believe. We read backwards and forwards in time. Um, remembering, uh, remembering what else we've seen from this person and from others, and anticipating how the story, uh, the story she's telling, will unfold. Also das ist genau diese, um, dass wir, dass wir eben eigenständig sind gegenüber diesem Wissen. Ne? Das Wissen ist eben nicht der Ziegelstein, der irgendwo für sich existiert, sondern dass wir um, um, ja, zuhören, also dieses dieses, dieses Listening und uns, ähm, das haben wir in der ersten Folge im Prinzip schon gehabt, ne? äh, uns auch faszinieren lassen von diesem Wissen, vielleicht uns erstmal selber beim Sprechen zuhören und, und gucken, wo uns das hinträgt, vielleicht Vorahnungen haben im Denken und in, in dieser Heuristik eben äh, uns irgendwie, so schreibt er das eben, über die Jahrtausende gelernt haben, uns durch diesen Dschungel des Wissens und des Denkens und des Sprechens ähm, so Strategien zu entwickeln, wo wir uns irgendwie so durch, durch die soziale Welt einfach bewegen. Äh, und da offenbar, und das schreibt er eben auch, offenbar das sehr, sehr gut können. Ne? Die Welt hat sich wahnsinnig geändert und trotzdem, wie gesagt, das ist sehr anthropologisch gedacht, aber trotzdem kriegen wir es irgendwie immer wieder hin. Und dann hast du irgendeine Software, die angeblich total krass ist und so weiter und dann ändert sich nur mal irgendwo ein, ein Format oder was auch immer und plötzlich funktioniert nichts mehr. So. Der Mensch kann, äh, kann sich immer anpassen, weil er eben nicht so, weil er kein Algorithmus ist.
1: Also für mich klingt das so ein bisschen wie so nach so einem hermeneutischen Vermögen oder so, wenn man das so, also eine Fähigkeit irgendwie Dinge zu verstehen, aber sie nicht, nicht atomistisch zu verstehen, man, man versteht nicht innerhalb von, ähm, man, man addiert nicht Elemente aufeinander und kommt dann zu einem Verstehen, sondern Verstehen findet dann statt in, ähm, in Ganzheiten sozusagen. Also du hast ja auch schon auf diesen Holismus an äh, ähm, den hum den Holismus angesprochen. Für mich ist das so ein bisschen so ein so der hermeneutische Zirkel des Kontextes hier. Also weil er hier den Kontext auch so stark macht. Ich habe jetzt noch den. Ich bin mir jetzt noch unsicher, wie das jetzt medientheoretisch funktioniert. Also die äh, die These ist die, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass ähm, dass enzyklopädische Wissen der Aufklärung eher so eine Art ähm, ähm, ja, Element Elementarteilchen Verständnis von Wissen ist, Ziegelstein äh, Verständnis von Wissen ist und das Internetwissen durch die äh, unmittelbare Nähe von, von Link zu Link, zum Beispiel äh, von äh, Stimme zu Stimme, äh, eher eher ein, ein ein kontextuelles Ganzes ergibt. Ist das so äh, zu verstehen? Ich würde
0: sagen, äh, ein kontextuelles Nicht-Ganzes. Also was Ganzes kann eigentlich nie draus werden, weil es sich ja in der Zeit bewegt. Ja. Das heißt, ähm, indem es, keine, es gibt in, diese, in diesem Denken eigentlich keine Abstraktion. In dem Sinne, dass, dass ein Wissen ähm, jenseits von, von Zeit und Raum, so wie das, äh, um dann nochmal dran zu erinnern, auf dieser Bibliothek von L.A. stand, ne? in, yeah. in Books, äh, wie ist es genau? Äh, in äh, ich hab's hier äh, in Books, we live in all ages. Das kannst du im Internet natürlich vergessen. Ähm, sondern ja. du lebst nur im Strom, also äh, du lebst nur im Strom deines, deiner Interaktionen mit diesem, mit diesem System. Und sobald du dich vom Bildschirm weg, wegbewegst, brummt vielleicht noch dein Schädel, aber es ist nicht diese, nicht diese ähm, Meditation, die hat man ja bei hm. bei Kleist, ne? es ist nicht dieses meditative Buchlesen. Ähm, äh, und man ist eigentlich, ähm, genau, das ist noch noch ein wichtiger Punkt bei ihm, man ist eben auch immer Teil dieses Wissens. Das heißt, wenn wir an soziale Medien denken, dann, dann ist dieses Wissen von uns selbst miterzeugt, weil es nämlich davon abhängig ist, wie wir dieses Wissen aufrufen. Das heißt, wenn wir irgendein Bild sehen, können wir sofort Kommentar dazu schreiben und fragen, wie ist denn das, wie ist denn das? Oder einfach nur ablästern oder einen Hasskommentar schreiben oder was auch immer. Was sofort äh, äh, das Wissen, was dort existiert, was auch immer das sein möge, es kann ja auch irgendein Scheiß Katzenvideos sein oder was auch immer. Und sofort in Verhältnis mit diesem Wissen setzt. Wir diesem Wissen nicht ausgesetzt sind, sondern eben es selbst, selbst mit hervorbringen. Ähm, und das gilt aber nicht nur, wenn wir dort schreiben. Das ist bei YouTube-Videos genauso, ne? Du springst vor, du springst zurück. Ich habe mir jetzt angewöhnt, ähm, immer doppelte Geschwindigkeit oder 1,5-fache Geschwindigkeit anzugucken. Mhm. Gerade wenn es lange Vorträge sind. Ich will mich nicht zwei Stunden vor YouTube setzen. Mhm. Aber wenn ich 1,5-fache Geschwindigkeit machen kann, dann kann ich hier mal ein paar Minuten gucken. Und dann merke ich, ah, ja, hier ist wieder derselbe Scheiß. Gerade bei Leuten, die man schon kennt, <lacht> ne, die auch oft dasselbe erzählen. Da ist so hier, ach ja, habe ich alles schon gehört? Mal zehn Minuten vor. Und dann, ja, kenne ich auch noch mal, noch mal zehn Minuten vor. Und man springt so, springt so hin und her. Während der noch hinter, äh, gerade noch spricht an dem einen Browserfenster, geht man schon ins nächste und guckt zum so neuen Buch und denkt, ja, hm, interessant, gucke ich mal. Und dann, nee, finde ich auch nicht so schön, gehe wieder zurück zu YouTube, schnell zum nächsten Video, der erzählt er da wieder dasselbe und, und so weiter. Ne? Man springt daher und und dieses Wissen, so wie es sich mir darstellt, das, das, ist, das wird von mir mit hervorgebracht. Ich muss eben interaktiv mit diesem Wissen umgehen. Ich muss Einfach nur die die Seite runterscrollen und ranzoomen, rauszoomen. Auch das so, und vor allem durch die durch die Touch-Funktion. Äh, Touch ne? Merkt man das schon, man man kann keine Bilder mehr angucken auf so einem Bildschirm. Ne? Man, kann, man kann sich überhaupt gar nicht mehr konzentrieren und so ein Bild richtig angucken. Ja. Man kann keinen Text mehr angucken, sondern man scrollt immer hin und her. Das war früher schon mit der Maus. Man markiert so immer Sachen, klickt die ganze Zeit so rum, scrollt hoch und runter. Und jetzt macht man mit dem Finger immer hoch und runter und rein und rauszoomen bei Bildern. Ich habe ohne Scherz, da habe ich wirklich gemerkt, jetzt geht's zu weit. Ähm, äh, da war dann wirklich, ähm, also eine Weile, da habe ich dann gar keinen Print mehr eine Weile gelesen und dann war, dann hatte ich mal wieder so ein Magazin in der Hand und ungelogen war so eine Bewegung, ich wollte so dieses Pinch to Zoom in diesem Magazin machen, weil da war irgend so ein Bild von äh, Prominenten oder so beim, 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 beim Zahnarzt ähm, und, und äh, so, so ein äh, Dings Paparazzi-Shot ja, ja, ja. Wo dann so im Hintergrund irgendwie so zwei Prominente waren. Und ich wollte halt reinzoomen, weil ich wollte sehen, was dort ist. Ja. Dieses Bild mir egal, aber wenn ich reinzoome, dann kann ich mir das angucken. Und ich habe wirklich, also in dem Moment, wo ich dann angefangen habe, die Bewegung zu machen, habe ich es gemerkt, dass es das jetzt hier nicht funktionieren mhm. wird, reinzuzoomen. Aber so weit war es schon gekommen. Ich akzeptiere eben keine, oder, oder sag das mal, das, das psychische System oder was auch immer, ähm, äh, das hat sich schon bei mir umgestellt und akzeptiert keine Bilder mehr wenn ich nicht Teil dieser Bilder sein kann, indem ich sage, ich zoome jetzt raus und, und nehme mir meinen Ausschnitt einfach. Und das ist noch das Interessante, das verändert sich eben auch ne? mit einer neuen Software. Also, also meinetwegen, ich kann ja äh, 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 so eine Website nehmen oder so ein Bild, das kann ja schon äh, aus den 90ern stammen. Früher konnte ich das nur irgendwie ganz langsam laden und dann vielleicht runterladen oder was auch immer. In dem, jetzt, wo ich so ein Touchscreen habe, hat das Bild sich plötzlich verändert weil ich plötzlich ich habe zwar noch dieselbe Datei eine JPEG Datei auf irgendeinem Bildschirm, aber jetzt berühre ich dieses Bild plötzlich und und äh, trete in so eine in so eine körperliche Interaktion äh, noch damit, die nicht mehr über die Maus ist, sondern jetzt über meine Finger. Das heißt, die das ähm, das Endgerät, wenn man das mal so nennen will und ich als Endnutzer werde eben also bringe diese 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 Wissen selbst mit hervor und bin permanent dabei Auswahl zu treffen ähm abzubrechen, die Kommunikation, auch ganz wichtig. Ne? Man, man liest einfach Sachen nicht mehr oder man liest sie nur kurz oder man, liest, man, man scrollt nur drüber und liest ab und zu so mal so eine Zeile. Oder, das kommt jetzt auch immer, man lässt sich's vorlesen, weil es jetzt so Vorleseprogramme gibt mm. und ähm, hört das nebenbei noch, obwohl es eigentlich geschriebener Text ist und, und so weiter und so fort. Ähm, das, das meint er, glaube ich. Ähm, und das funktioniert aber, weil wir eben so heuristisch daran gehen. Ne? Wir können einfach wir, 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 wir machen einfach, wir machen dieses nervöse Ding und suchen uns irgendwie das raus, was uns irgendwie, was irgendwie funktioniert.
1: Ähm, also dass wir da ja. vollkommen anpassungsfähig sind, da habe ich auch gar keine Zweifel und dass man da auch, also dass das jetzt nicht unser, unser Vermögen zuzuhören oder zu verstehen irgendwie überfordert. Das denke ich auch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was dieses Zitat mir eigentlich im Großen und Ganzen sagen möchte. Was bedeutet eigentlich diese, diese erste Zeile, dass wir äh, finally attuned to Metadata sind? Ähm, da muss ich eigentlich an die,
0: ähm, ähm, an so äh, ähm, körperliche Interaktion denken. Ähm, das heißt, äh, wir sind in der in dieser körperlichen Interaktion sind wir eigentlich ähm, sehr gute Phänomenologen, könnte man so sagen. Das heißt, meistens reicht uns, und das, das bestätigt die Psychologie ja dann, äh, uns wenige Millisekunden, um ein Urteil von einem Menschen zu fällen. Ähm, so, das heißt, ähm, äh, äh, wir, 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 wir sehen diesen Menschen und machen uns aber keinen, ähm, keinen, kein Bild, also das heißt, ein Computer würde jetzt eine Datenbank von so einer Person anlegen, hat diese Schuhe an, äh, hat hm. dies, hat dies, hat dies, hat dies und dann nur so eine große Datenbank. Und uns reicht aber schon, uns, 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 uns reichen schon so kleine Details, äh, die uns dann sagen, okay, ähm, das ist dieser und und diese Type. Ähm, ja ja. Äh, und ähm, das heißt. Ich meine, Metadaten, der Begriff, den nimmt er natürlich dann aus der Informationsding. Äh, es ist halt völlig egal, wann zum Beispiel so eine Mail geschrieben wird. Wenn die zwischen zwei ähm, Menschen, die sich mögen, ähm, mitten in der Nacht geschrieben wird oder zu bestimmten Uhrzeiten, dann reicht schon unser, unser Erfahrungswissen. Äh, was bedeutet das zum Beispiel, wenn nachts um vier irgendwie so eine Mail rumgeht? Oder ähm, ähm, also solche, so ein, so ein so ein gefühltes Wissen, dass man schon so ein Gefühl hat, das ist auch auf Arbeit so, ne? Oder, oder überhaupt in Kommunikation, wenn so eine bestimmte Nachricht zu so einer bestimmten Zeit kommt, oder wenn jemand, der normalerweise immer Texte schreibt, plötzlich anruft, dann hat man sofort so ein Gefühl, ähm, hier ist noch kein Wissen, ich weiß gar nicht, was los ist, aber ich habe eben das Wissen von diesem Wissen, also Wissen, Wissen über Wissen, ne? In dem Moment wurde es in einer bestimmten Form, in einem bestimmten Ton, auch bei wenn gesprochen wird, ne? das, was Computer ganz schwer können, die können keinen Ton in, 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 in gesprochener Sprache entnehmen. Weil die nicht wissen, also die haben eben dieses verkörperlichte Wissen von Informationen über Informationen nicht. Die haben eben mehr dieses ja enzyklopädische Wissen. Ne? Die sehen dann eben die, die sehen dann nur die Ziegelsteine. Ne? Aber was bedeutet dieses ähm, Finally? Also Finally ist, ich würde sagen, dass, dass wir eben diese, eben diese große Feinheit drin haben. Also das heißt, wir können durch, ähm, also wenn wir uns zum Beispiel relativ detaillierter
1: Aussagen ähm
0: ich mach's, mal, ich mach's mal einfach Ach an dem so, Beispiel. Ich bin,
1: detaillierte ich, Aussagen über. Ich habe ich, ich habe es, es ist einfach ein, ein Übersetzungsfehler in meinem Kopf gewesen. Ach ich so. habe immer finally gelesen und hier steht natürlich Ach finally. Ach so, finally, ja, ja. Finally, ja. ne? Wir sind auf <lacht> feine Art und Weise ja, genau, an, genau. auf Metadaten eingestellt. Na gut, ja. äh, das macht natürlich mehr Sinn. Ja. Dann ist das nicht so jetzt das Ende eines Prozesses, okay? Genau. Ähm, genau, und diese
0: Feinheiten, und das wird, glaube ich, auch noch bei diesem ganzen. KI und so weiter, diese ganzen neuen technischen Sachen, das wird, glaube ich, noch der große Spaß, dass man sieht, diese Feinheiten des, 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 des Sehens, der Interpretation, ähm, die wir was schon eine erstaunliche Leistung ist, äh, in gewisser Weise, ähm, äh, mit der wir durch diese, durch diese soziale Welt uns, uns, uns manövrieren, ohne Anstrengung, vollkommen anstrengungslos, ne, Können wir ähm, im Prinzip äh, für dich vielleicht tausende. anstrengungslos. <lacht> Nein, aber wir können tausende Gesichter bei, nur bei so einem Weg hier durch Berlin äh, schon wahrnehmen. Ähm, wir, wir brauchen das norma äh, normalerweise nicht, aber wenn jetzt jemand nachher laufen würde und dann mal zufällig äh, fragen würde, hier, äh, guck mal dort vorne rechts der Typ, äh, was ist denn das für einer? Ja, ja. Wir könnten sofort ein Buch drüber schreiben.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm,
0: und das ist schon erstaunlich. Und das wird, ähm, das ist die Frage, ob das... Ob das ähm ein Computer so kann wahrscheinlich nicht. Der kann tr sich Tricks vielleicht ausdenken dann, aber der wird es nicht verstehen, weil er solche Typen nicht kennt. Ne? Auch dieses Kennen von Gesichtern.
1: Das ist sozusagen dieses ja, oder auch ähm, diese ganze ganze Soziosemiotik der Kleidung und des, der des Habitus. Genau, aber der, die
0: die eben das ist schon das Entsche Entscheidende, keine Semiotik ist. Der Mensch ist eben kein Semiotiker.
1: Ähm, Je nachdem, was man darunter versteht, also manche verstehen ja dann auch eher auch schon so, so vorbewusste ja. äh, praktische ähm, Erkennungsfunktionen, ja. auch ja. Äh, semiotisch, aber ja. wenn man es jetzt sozusagen ähm, meint, wie, wie Buchstaben oder so ja. lesen, dann sicherlich nicht. Ja. Obwohl Wobei man ja auch. Jetzt hier, auch, hier auch
0: hier wieder der Kontext wichtig ist. Ich würde sagen, Semiotik hat auch, also da bin ich kein großer Kenner, aber die Semiotik hat ja auch nicht dieses kontextuelle äh, Denken, sondern die glaubt ja auch an Bedeutungen. Ne? Sie unterscheidet eben. Ähm, sie unterscheidet nicht diese Praxis von Bedeutungsherstellung von der Bedeutung, also die Lehre der Bedeutungen. Ähm, hm. Und hier würde ja wiederum Weinberger ganz, ganz stark machen, dass es eben nicht diese Bedeutungen gibt. Diese Bedeutungen kannst du ja einem Computer gerade noch beibringen. Das machen die KI-Leute gerade. Ne? Die geben dem Computer tausend Bilder von Hunden und dann erkennt der Computer Hund. Aber dass das oftmals meinetwegen in einer Karikatur wenn da irgendein Hund abgebildet ist, der irgendeine Bedeutung hat für, für, irgendeinen, für irgendeinen Witz oder was auch immer, das kann der Computer nicht erkennen. Der hat dann einfach nur Semiotik einprogrammiert. Äh, diese und diese Form ist Hund. Und jetzt äh, Hund ist gleich Hund, so ungefähr. Mm. Aber der, der versteht nicht, was das ist, weil er den Kontext nicht kennt. Der versteht auch zum Beispiel nicht, dass das Ohr dann bestimmt auf eine bestimmte Weise dort liegt und das Ohr dann irgendwo hinhört. Diese ganzen kleinen Kontexte, aus denen Interpretation entsteht und ähm, die eben dieses, dieses äh, ja, Neue herstellt, ähm, das äh, kann er nicht. War eine Überleitung zum nächsten Zitat. und <lacht> kommen wir auch fast zum Ende. Nämlich, das fand ich noch sehr nett. Und das merke ich mir wirklich. Ähm, Unterscheidung von zwei Wissensarten, die es im Internet gibt, von Weinberger. Das fand, also fand ich äh, wirklich charmant. Genau, er sagt eben, you can look at the web as consisting of two basic forms of knowledge, the database and the joke. <laughs> Databases let you look up information. Databases aim at predictability and efficiency. They deliver the information that you ask for and expect. If they don't, they're broken. Unlike databases, jokes reveal what you weren't expecting. If they're predictable, they're um, about as funny as databases. <lacht> um, uh, jokes reveal a link we hadn't seen, an unfolding we hadn't anticipated. Laughter is the sound of sudden knowledge. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil das nicht dieses um,
1: dieses ein, ein gute Grundsatz. ein großer Schriftsteller eigentlich. Ist nur, ich weiß nicht, ob er der beste Theoretiker ist, aber er ist auf jeden Fall ein toller Autor. Also ich kann das Buch auch sehr empfehlen, ist sehr äh, launig
0: zu lesen. Ähm, das fand ich noch sehr schön, weil er sagt, okay, das ändert jetzt nicht alles, sondern es gibt eben diese beiden Formen. Ne? Die, die, die Datenbank wird nicht weggehen. Ganz im Gegenteil, die Datenbank wird eigentlich immer wichtiger. Das Internet besteht natürlich ganz, 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 ganz viel aus Datenbanken. Er hat dann auch seine schönen Beispiele. Ja, er hat jetzt irgendwie einen neuen Volvo gekauft und will da jetzt wissen, wie lang ist diese und jene Schraube. Und dann hat er so eine schöne Datenbank und dann tippt er da ein, hier Schraube XY und da steht da 5,3 Millimeter, bla, bla, bla. Alles super. Das ist das eine, was man vom Internet will. Ne? Das ist natürlich für Datenbanken super. Und dann hat das aber eben auch noch diese zweite Form von Wissen. Und das ist bei ihm der Witz. Und das fand ich irgendwie schon... Charmant, ähm, weil ich dann auch an diese Computer denken musste und das eigentlich der, der, äh, das müsste eigentlich der Turing-Test für diese Computer sein. Wenn sie einen Witz verstehen können, dann, dann sind sie intelligent. <lacht> Fand, also das wäre, yeah. ja, das wäre ja der, der, der Gedanke. Und da sagte eben dieses diese Witze, das ist diese menschliche Form. Der, der Mensch äh, ist in seiner, äh, ist in dieser, in dieser Heuristik drin, äh, über die wir gerade gesprochen haben ähm, und diese Heuristik ist ja ähm, eben nicht, nicht festgelegt, sie ist eben kein Algorithmus, sondern sie ist ähm, sie ist offen auf eine gewisse Weise, sie ist äh, nicht festgelegt ähm, und kann sich deswegen auch faszinieren lassen, es geht eigentlich um eine Form von Faszination, die dann im Witz eben so, so eine Explosion ähm, ähm, herbeizt herbeibringt. Das heißt so, ein, so eine Spannung, auch schon diese Antizipation. Er hatte auch über diese Antizipation gesprochen, auch in der Phänomenologie immer wieder so ein Thema, ähm, dass man immer schon diese Antizipation drin hat, aber trotzdem sich begeistern lassen kann für eben diese unerwartete Auflösung, wo man jetzt eben äh, äh, denkt, ach so, das ist jetzt die, das ist jetzt die Verbindung ähm, und plötzlich äh, äh, Sachen äh, auf, auf, auf völlig neue äh, auf, auf eine völlig neue Weise sieht und, und eben diese neuen Verbindungen herstellt. Äh, ohne. Und, also und, und auch da wieder ähm, vollkommen mühelos. Ne? Man kann einfach über diesen Witz lachen, weil man, äh, weil man sich einfach freut, dass da eine neue Verbindung
1: hergestellt worden ist. Was ist jetzt der, der Punkt, den äh, Weinberg da machen möchte, ist, äh, geht es darum, dass das Netz, ähm, das Internet jetzt eher der Assoziation des Witzes entspricht oder eher der der Datenbank oder sind das zwei gleichwertige Formen und es geht eher darum, dass ähm, unseren unseren menschlichen Fähigkeiten dann äh, äh, hier irgendwie nachgegangen wird.
0: Ich glaube, für für ihn ist es nur, da kann man nur spekulieren, aber für ihn ist es ähm, naja dieser Idealtypus, ähm, ähm, das was was eben wozu dieses dieses menschliche Wissen gegenüber der Computerform des Wissens äh, wirklich in der Lage dazu ist. Es ist eben in der Lage, diese permanenten, diese neuen Verbindungen herzustellen, ohne dass es darauf programmiert werden muss. Sondern es ist eben permanent ne, in dieser in dieser nervösen Aktivität und besonders an im Internet. Ne? Äh, Im Internet, das ist ein dauerhafter Witz. Man springt und springt und springt und springt und ist eigentlich permanent im Verbinden dieser vielen verschiedenen, ne, dieser Pieces loosely joined, wie, wie das Buch ja auch heißt. Yeah. Ähm, deswegen ist das Internet eben eigentlich ein einziger großer Witz in der in in, in der Eigenschaft, dass es eben diese diese unerwarteten Verbindungen herstellt. Ähm, und damit eben für ihn, dass es diese Ironie dann des Webs, damit eine extrem menschliche äh, wie gesagt Paradox, deswegen, weil es ja eben gerade diese extrem artifizielle äh, ähm, Konstruktion ist, darin wieder extrem menschliche ähm, ähm, naja, Installation, äh, in dem dann eben
1: Menschen sich irgendwie auch bewegen können. Vielleicht kann man sagen, dass Witze ganz oft, ich weiß nicht, ob grundsätzlich auf einer Perspektivendifferenz basieren. Der erste Witz, den ich äh, im Kindergarten gelernt habe, ging so, dass äh, Dick und Doof zum Bäcker gehen und Dick geht rein und sagt zum Bäcker, ich hätte gerne 100 Brötchen. Dann fragt der Bäcker, sind Sie doof? Worauf dick? Nein, doof steht draußen, antwortet. Also es sind sozusagen, äh, hier ist die Perspektivendifferenz sozusagen die Ambiguität des Wortes doof in diesem Kontext. Ähm, ja, und wenn, aber, genau, aber sie spielt ja auch noch mit diesem mit diesem dick und doof. Also, also das, also erstmal ist das Wort mehrdeutig und äh, ich weiß nicht, was äh, Nee, also mit diesen, also das, ist ja, das ist ja, das sind doch auch die, diese beiden Charaktere. Ja, von. genau, genau also das natürlich. Das heißt, man, ja. man, hat
0: schon, man hat schon dieses Bild. Also man hat auch, genau, man also hat natürlich man, auch noch. Das, das merkst du sofort, dass schon. du brauchst schon dieses Bild von diesen beiden Typen, wie, dieser, wie, die, wie die zu dieser Bäckerei gehen. Ohne genau. dieses Bild, dieses Setting, was man schon hat, funktioniert der Witz schon nicht. Und das kann man nur verstehen, wenn man selber schon mal bei einem Bäcker war und so dorthin gegangen ist und dort reingegangen ist. Und was bedeutet das, wenn so zwei Typen zu einer Bäckerei gehen und der eine sagt, was sind 100 Brötchen? Also man yeah. hofft, das, das ist schon
1: Teil dieses ganzen Witzes im Prinzip. Es... Äh <lacht> was ich daran nur illustrieren ja, wollte, ja, nicht ja, weil ja. ich diesen Witz jetzt so erzählenswert ja, 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 ja. fand, sondern also weil ich es mir versuche gerade zu erklären, ähm, dass äh, Witze ganz viel sozusagen auf so Mehrdeutigkeiten beruhen, auf so Perspektivendifferenzen vielleicht auch auf äh, Brüchen in den, äh, in den Regeln von Situationen, wo dann plötzlich die Regeln einer anderen Situation angewandt werden. Ja, ja. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und uns überlegen, dass äh, nach Weinberger der das Internet sozusagen die, den Perspektivismus äh, jedes, jedes menschlichen Individuums noch mal transparenter macht und das, das äh, sozusagen ein riesiges riesiges Schlachtfeld an Bezugssystemen mhm. und Perspektivendifferenzen ist, dann ist vielleicht Das ist das,
0: was es anfeuert eigentlich. Genau, erst, genau.
1: Dann ist natürlich genau deshalb vielleicht dann auch der Witz, das Paradigma des Internets unmöglicherweise dann ähm, auch äh, aus diesem Grund ist es natürlich auch dann ein, ein ironisches Medium. Also, wie, wie heißt es da vorne? Der, äh, der Mittelname des Internets ist Ironie. Ich
0: habe ich hab noch ein paar Witze. Wollen wir ein paar Witze lesen? Von The Dead Author. Barwitze. Ähm, Sokrates, Sokrates walks into a bar, according to Plato. So Martin Heidegger walks into a bar. Not everything he did was fascist. <laughs> so a postmodernist walks into a bar. Postmodernist, can I tell you a story? Bartender, sure. Postmodernist. So a postmodernist walks into a bar. Postmodernist, can I tell you a story? Bartender, sure. Postmodernist. So and so on and so forth. A communist, an existen existentialist, and a fascist walk into a bar. But enough about Slavoj Zizek. <lacht> <lacht> und so weiter und so fort äh, kann ich nur mal empfehlen ähm, Tollsty walk, walks into a bar, walks past the bar sorry but he's not known for one-liners <lacht> und hier der nächste da muss man sich auch schon auskennen so Britain walks out of a bar ähm, also auch ähm, da mit denen an introvert walks past the bar und so weiter und so fort. Also da, man könnte jetzt, vielleicht müssen wir das auch nochmal in der Sendung machen, über jeden dieser Witze, und das ist glaube ich auch so eine alte phänomenologische Übung, über jeden dieser Witze 100 Seiten schreiben, was man alles wissen muss, um diesen Witz witzig zu finden. Und aber, aber wissen eben nicht auf diese man hat dann dieses große äh, man hat dann große Datenbank wo diese 100 Fakten drinstehen und wenn man alle 100 Fakten weiß dann findet man es witzig ne? dann wird das so ausgerechnet oh hier dies das und dann äh, Witz äh, Witz äh, kompiliert und äh, ist witzig so funktioniert das halt nicht sondern eben dieses phänomenologische Vorwissen also ich geb, es gibt es gibt glaube ich von einem dieser großen Phänologen, weiß ich mehr wem äh, gibt es da tatsächlich so einen Aufsatz da geht es nicht glaube ich nicht um einen Witz sondern einfach nur um einfach über die Straße zu gehen oder irgendwie sowas ganz Banales ja, und dann wird auf dutzenden Seiten dargelegt, was man alles wissen muss, um als so ein ganz normaler Mensch in der Stadt über die Straße zu gehen. Und man kommt da eben von Hunderts, vom Hundertsten ins Tausendste an Vor, an ein an unheimlichen Vorwissen, an, an genau diesen Heuristiken, wie man sie nennen könnte, um, äh, um das eben alles zu wissen, um, um überhaupt sinnvoll da ähm, äh, die, die einfachsten Dinge tun zu können. Ähm, Genau, das, ähm, das war eigentlich der ganze Gedanke.
1: Den haben wir ganz gut entfaltet. Hoffe ich. Da wissen wir jetzt mehr über das Internet, haben auch irgendwie den Eindruck gehabt, dass ähm, doch einiges, was auch schon vorher galt, irgendwie vielleicht das Internet nochmal irgendwie auf eine andere Art und Weise sichtbar wird oder so.
0: Ja, für mich war es jetzt auch so eine Fortsetzung unserer ersten Sendung. Ähm, weil da haben wir uns ja auch schon mit dieser manche Aspekten beschäftigt, mit dieser Zeitlichkeit, ne? mit dieser Unvorhersehbarkeit, auch mit diesem, also bei Kleist haben wir nicht über einen Witz gesprochen, aber über diese Überraschungen, über, über, über die man sich auch selbst überraschen kann und sowas, das ist ja alles das, was was auch Weinberger, Weinberger beschreibt und was uns jetzt vielleicht nochmal auf eine andere Weise deutlich äh, wird, weil vieles von dem, was wir an Wissensbeständen jeden Tag so umwälzen, eben jetzt eine andere Form hat, als das, als das früher noch in den, in den Büchern war. Äh, wird bestimmt noch mal ab und zu auftauchen, der Gedanke. Ganz sicher. Dann haben wir's Genug für heute. <lacht> Genug für heute. Genau, lest euch noch ein paar Witze durch, ähm, weil nicht ist, nichts ist ähm, besser am Mensch sein als äh, zu, zu lesen und zu darüber zu lachen. Ähm, äh, wie war der Satz? Das soll unser Schlusssatz sein. Um, laughter ist the Sound of Sudden
1: Knowledge. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.